0: Você está ouvindo um podcast Pet Paideia. No programa de hoje acompanhamos a terceira parte da segunda aula do curso de Filosofia Analítica da Linguagem, ministrada pelo professor Leonardo Almada. Tá, então na, na segunda parte, do, na segunda parte do, nosso, do nosso encontro de hoje, é, eu finalizei o tema da linguagem interna, né? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre os idioletos. É uma parte um pouco menos densa e mais curta do que as anteriores. O que são isso, os idioletos? Em linhas gerais, quando, a gente, quando nós nos referimos ao termo idioleto, nós estamos nos referindo a uma variação de uma língua, mas de uma língua que é única ao indivíduo. Então, o idioleto se expressa nos padrões desse indivíduo ao escolher as palavras, as frases e mesmo as metáforas que escolhe, as quais acabam sendo únicas desse indivíduo. Então, esse é o motivo pelo qual podemos dizer que cada indivíduo possui seu próprio idioleto. É único o modo como cada um de nós arranja as palavras em frases, o que não significa que cada um de nós use palavras individuais. E o idioleto pode evoluir para um ecoleto, que é uma variação do dialeto, mas especi mais especificamente se refere a uma família de indivíduos. O idioleto é, grosso modo, uma linguagem dotada de propriedades linguísticas, sintáticas, fonológicas, referenciais, que podem ser completamente exauridas a partir das propriedades intrínsecas de uma única pessoa, o dono do idioleto de quem estamos falando. Então, a noção de dioleto depende das propriedades intrínsecas do indivíduo, na mesma medida em que deixa de lado, ou ainda que exclui, qualquer referência às características do ambiente mais amplo da pessoa e ainda a sua comunidade linguística. Alguns sustentam que idioletos, nesse sentido, não existem, ou que a noção é inútil, ou que essa noção é incoerente, mas ainda assim é, usam a palavra idioleto para descrever a compreensão parcial de uma pessoa ou seu padrão de desvio de uma linguagem que é socialmente irredutível por natureza. Então o debate substancial aqui não está em sobre como definir uma palavra, não é isso que está em jogo no debate filosófico sobre o idioleto. Ao contrário, trata-se de uma perspectiva idioletal so, sobre a linguagem. E, e se essa perspectiva... Esse é o problema filosófico do idioleto. Se uma perspectiva idioletal é ou não preferível a uma linguagem não idioletal. Então, alguém que toma uma perspectiva idioletal sobre a linguagem trata os idioletos como tendo uma prioridade ontológica ou investigativa sobre as linguagens sociais, concebendo-as como nada mais do que é, idioletos que se sobrepõem. Então, para quem defende que os idioletos se sobrepõem à linguagem social, afirma que a suposta linguagem social nada mais é do que uma sobreposição de idioletos. Então, alguém que adote uma perspectiva não idioletal da linguagem verá as linguagens sociais ontologicamente distintas e anteriores aos idioletos individuais daqueles que as falam. O que está em questão aqui é como concebemos o que que é a língua, né? o que é a linguagem. Os termos do debate, os termos desse debate, não são tão simples quanto parece. E aí há espaço aqui para um espectro amplo de visões. Talvez nós devêssemos ser idioletais quando pensamos em aquisição de linguagem, que parece ser a postura do Chomsky, mas não quando pensamos na referência de nomes próprios. Como assim? Mateus Patrício é um termo que eu acesso o significado idioletalmente, sem referência. Né? Mateus Patrício. Talvez também devemos, devêssemos reconhecer dois tipos de conteúdo linguístico dos quais apenas um é melhor pensado em termos idioletais. Além disso, mesmo alguém adotando uma postura fortemente idioletal vai qualificar a definição de idioleto dada acima a partir da vinculação das propriedades da linguagem idioletal a pessoa, em um tempo especificado, em um ambiente social especificado, ou em uma ocasião especificada. Por exemplo, tratando o idioleto como pertencente ou não a um falante individual concreto, repleto de um conjunto de erros de performance, mas uma pessoa que é, em alguns aspectos, uma idealização e uma abstração. Então, é, o idioleto, supostamente, ele faz referência a linguagem específica de uma pessoa em um ambiente social especificado em uma ocasião especificada. Então, vários debates importantes apresentam conversas sobre idiomas que são mais idiotais do que sociais. Se, por exemplo, a gente pensa nos problemas filosóficos, nós vamos passar por eles aqui várias vezes, a hipótese da linguagem do pensamento, a linguagem privada, sobre a qual nós já falamos, o externalismo sobre o conteúdo mental, parece que, para analisar esses problemas filosóficos, nós estamos lidando o tempo todo com o chamado idioleto. E, e, ao contrário, as, as chamadas visões não-idioletais da linguagem, que são extremamente influentes. E um exemplo dessa visão não-idioletal da linguagem é a posição de David Lewis, que defende que línguas são convenções. Né? Assim como, para alguns, a visão do Chomsky, sobre a qual acabei de falar, AI I-language, seria uma visão idioletal? É, eu tendo a achar que, assim, para efeito de uma definição grosseira do que é uma linguagem idioletal, nós podemos fazer uma sinonimização grosseira e provisória da linguagem idioletal com o chamado I-language do Chomsky. Então, a chave para a distinção entre, uma, entre um idioleto e uma linguagem social, né? vamos pensar aqui no um idioleto como sendo a oposição da linguagem social, é o fato de que um mesmo idioma natural, L, digamos francês, pode ser compreendido de duas maneiras. L pode ser uma linguagem com propriedades linguísticas especificadas. Então, francês é uma linguagem que possui propriedades linguísticas especificadas semântica, sintática, fonológica. E o francês, essa linguagem L, pode ser também concebida como um idioma possuído, que é falado, que é escrito, que é lido por um indivíduo ou por uma população es específica. O francês ele contém um adjetivo rouge, que se refere à cor vermelha. E, na sua forma falada, ele começa, linguisticamente falado, falando, com uma fricativa ovular sonora. O que é uma fricativo ovular sonora? O modo de articulação ele é fricativo, ou seja, ele é produzido contraindo o fluxo de ar através de um canal apertado no ponto da articulação, o que causa uma turbulência. Então, quando nós falamos de fricativas, nós estamos falando de consoantes que são produzidas pela passagem do ar através de um canal estreito, feito pela colocação de dois articuladores próximos um do outro. Esses articuladores podem ser o lábio inferior contra os dentes superiores, né? ou a parte posterior da língua contra o palato mole, que é o caso do que acontece no alemão quando a gente fala bar. Né? É, já o ponto de articulação, ele também é chamado, ele é uvular, quando ele é articulado com a parte de trás da língua com a úvula. E a úvula é uma apêndice <coughs> cônico do véu palatino, que fica situado na parte posterior da boca. Então, na linguagem coloquial ou vulgar, dá-se a lúvula, nomes tais quais campainha, vaúla, goela, sininho. E a formação de ruja é sonora, né? porque as cordas vocais vibram durante a articulação. Então, é uma consoante oral sonante, que significa que permite que o ar escape pela boca. Então... Na sua forma falada, a palavra rouge, que é o nosso vermelho, começa com essa fricativa ovular sonora. Mas, por outro lado, o francês também é a primeira língua da maioria dos residentes da França. É a língua da costa do Marfim, é o meio em que a Simone de Beauvoir, o Sartre, Camus, escreveram, falaram e pensaram, etc. Não há limite para o número de idiomas que nós podemos evocar no abstrato, usando o primeiro modo de individuação. Mas apenas um pequeno número desses objetos abstratos será realizado no sentido de ser descritivo no segundo modo, ou seja, como possuído, conhecido, falado, entendido ou em algum outro aspecto usado por algum indivíduo ou população. Então, se a gente escolhe um idioma como o idioma de algum indivíduo, e se nós acreditamos que a gente pode especificar as propriedades desse idioma por referência às propriedades específicas desse indivíduo, então nós estamos escolhendo um idioleto. Se, pelo contrário, especificamos as propriedades de uma linguagem por referência a uma comunidade, né? ou seja, se nós só podemos determinar as propriedades de uma linguagem olhando para um ambiente social mais amplo, então, nós estamos escolhendo uma linguagem social. Os teóricos da linguagem eles têm concepções variadas sobre os requisitos que uma linguagem precisa atender para ser levada a cabo. Para David Lewis, por exemplo, uma linguagem em abstrato, que para ele equivale a um emparelhamento de sentenças e significados, é realizado em e por uma população quando descreve uma convenção que governa o seu comportamento linguístico. Lewis, então, ele toma uma perspectiva não idioletal da linguagem. Já para Noam Chomsky, uma linguagem realizada, a gente viu, quando ela é representada na faculdade da linguagem desse indivíduo, né? quando ela é realizada em um componente específico modular do seu cérebro. E aí já está mais próximo do que a gente chama de uma linguagem idioletal, não à toa, o objetivo dos linguistas que trabalham na tradição chomskiana é tornar explícito tudo aquilo que é representado na faculdade da linguagem sob a forma de uma teoria, de uma gramática para esse indivíduo. Essa é, então, uma perspectiva idioletal. Mas é uma reviravolta aí. As propriedades cerebrais que mais interessam a Chomsky são de toda espécie e não únicas para qualquer indivíduo. Portanto, o indivíduo é essencialmente o produto de uma idealização útil para nos ajudar a entender a competência linguística, que é uma característica biológica humana. Segundo o Rick Bottom, no capítulo Linguagem e Dioletos: Suas Linguagens e as Nossas, no The Oxford Handbook of Philosophy of Language nós temos uma dialética genuína na discussão sobre a natureza idioletal ou social da linguagem. A linguagem, por um lado, é um fenômeno social, que mostra mudanças ao longo do tempo e do espaço, que reflete preocupações e conhecimentos sociais interligados é, de uma variedade de empreendimentos humanos, uma divisão do trabalho linguístico na, me, na, na memorável frase do Willard Putnam. Né? Por outro lado, existe a gramática do falante individual, em um momento específico, em um ambiente específico, através da qual são expressos os pensamentos que podemos possuir e apreender. Como alguém, diante dessa dialética, deve pensar sobre esses fatores em um relato de linguagem e pensamento? A questão aí é fundamental em pelo menos três dimensões. Primeiro, no que se refere ao contexto factual ou evidencial que entra na explicação dos fenômenos linguísticos? Segundo, como se refere a alguns aspectos normativos da linguagem, incluindo a fala desviante? Por exemplo, o uso de figuras de linguagem, significados consagrados sendo usados com outro sentido, ou quando alguém, por exemplo, chama camarão de peixe, ou quando diz que o fulano ficou lívido de raiva, quando, na verdade, lividez significa empalidecimento e a raiva nos enrubesce. E, três, como influencia a nossa visão das relações entre o pensamento que uma pessoa expressa e as formas linguísticas que ela usa. Então, digamos que uma concepção de linguagem baseado é, baseada nas, nas concepções mencionadas acima seja idioletal na medida em que os fenômenos sociais da linguagem, discurso desviante, entendimento parcial, mudanças históricas e similares, sejam vistos como decorrentes das interações das várias gramáticas dos indivíduos, sem qualquer resíduo essencialmente social. E digamos que é social na medida em que se baseia em variáveis sociais. Então, em apoio ao internalismo, nessa discussão, às vezes pressupõe-se que o falante individual seja uma autoridade infalível sobre o que as suas palavras significam. Obviamente, os oradores individuais são autoridade, sim, sobre o significado de suas palavras. Portanto, o pressuposto a ser questionado aqui não é que as pessoas, aquelas de maturidade apropriada, tenham autoridade em primeira pessoa sobre seus significados, assim como sobre suas crenças, desejos, sobre as suas intenções, mas que, se a linguagem ela for idiolectalmente baseada, as palavras do interlocutor devem significar o que ele pensa que elas significam. Isso é, a sua concepção do que elas querem dizer, o que essas pessoas querem dizer, é o que confere o significado que as palavras têm. Já em uma visão não internalista, a contribuição do orador é apenas parte da história. Na linguagem, como em outros lugares, a concepção das coisas pode divergir de uma norma com a qual ela já está comprometida. Para ilustrar essa visão não internalista, a gente pode falar de um caso extremo, ou seja, de um erro real na interpretação de uma expressão. Mais comum é o caso do entendimento meramente parcial. Esse é que nos interessa. Suponha que o carro não funcione corretamente. Eu o levo ao mecânico e me dizem que há um vazamento na junta. E é exatamente o que aconteceria comigo, Leonardo, se o mecânico diz que há um vazamento na junta. Então, eu sou capaz de transmitir essa informação a outras pessoas, mesmo sem ter a menor ideia do que é uma junta. Ao fazê-lo, eu não sou um mero papagaio como eu seria, por exemplo, na Islândia, repetindo para um islandês o que me foi dito em islandês, sem a menor compreensão do que eu estou falando. Eu mais ou menos tenho a ideia do que é uma junta, de que tem a ver com juntar, eu mais ou menos sei o que é vazamento. Né? Então, eu estou, nesse caso, usando e pretendendo usar uma palavra com o seu significado, mesmo que eu tenha apenas uma compreensão parcial do que esse significado é. E assim seria para mim, e sem dúvida para vocês, o mesmo ocorre com muitas outras palavras. Nenhuma investigação interna determinará o que nós estamos querendo dizer. Para Rick Boffam, e por uma questão de lógica, o internalismo não está implícito em uma concepção idioletal da linguagem, como pareceria óbvio. É, ao longo dessa semana, não tive é, oportunidade ainda de investigar em minúcias é o teor de todos os argumentos do, do Higginbofen é, contra a associação entre internalismo e, e linguagem indioletal. Porque nos parece óbvio que a linguagem indioletal é uma linguagem internalista, né? uma linguagem que tem um teor idiossincrático. E aí eu recomendo a quem se interessar a leitura mais detalhada do seu capítulo e a gente pode vir a conversar depois sobre isso mas a sua conclusão é bastante relevante para a compreensão geral e, ainda que panorâmica, de como a filosofia da linguagem pode entender o problema do idioleto versus linguagem social. A sua intenção é de sustentar várias considerações importantes em favor de uma concepção idioletal, mas não internalista da linguagem. Para esse empreendimento, ele se baseia na compreensão de que a investigação linguística, se preocupa com a natureza e a origem da gramática dos falantes, adquiridas em condições normais e as relações entre os pensamentos que expressam e os significados que concebem para ter expressões. Isso não é negar que concepções essencialmente sociais sejam desejadas por outros fins, não. É, se o Hibigofo tiver certo, tá? os apelos... É, a linguagem como convenção ou o sucesso na comunicação não exerce muita força contra a concepção dioletal. E dioletal, para ele, não é um oposto em relação à comunicação social. tá? Inversamente, essa concepção não apoia o internalismo tanto quanto pode parecer à primeira vista. A complexidade das relações entre linguagem e pensamento, exemplificadas pelo, pelos fenômenos de erro linguístico e compreensão parcial, faz com que a teoria do significado e a aquisição do significado funcionem na comunicação individual e na comunicação interpessoal. Ou seja, a linguagem dioletal nem sustenta o internalismo, nem nega de todo alguns dos insights externalistas. Sobre esse assunto, é muito interessante a visão de Reck. É um capítulo de livro escrito por ele, chamado Idioletos. Segundo Reck, os estudantes de linguagem, de filosofia da linguagem, devem estudar a linguagem, isso é óbvio, mas há um desacordo sobre como a noção ordinária de uma linguagem deve ser refinada para propósitos não tão ordinários da investigação científica ou filosófica. Uma questão central, e até que ponto é, ou de que maneira o objeto apropriado de estudo é constituído social ou comunitariamente. Né? Até que ponto a linguagem é constituída socialmente ou comunitariamente. E uma resposta, a resposta do defensor da linguagem como o idioleto, é clara que não é. Né? O idioleto ele pertence a um único indivíduo, no sentido de que o idioleto reflete as capacidades linguísticas e, desse modo, é totalmente determinado por fato sobre si mesmo. Então, uma alternativa é sustentar que os objetos primários de estudo devem estar nas linguagens comuns, assim chamadas porque são de propriedade comum de uma comunidade de indivíduos. E é claro que não deve fazer parte dessa visão que as linguagens comuns são individualizadas à medida que individuamos as linguagens no discurso comum. Talvez sim, mas talvez não. A afirmação importante aqui é que essas linguagens são, de algum modo, socialmente constituídas, no sentido de que as suas propriedades são fixadas não pelas capacidades linguísticas de um indivíduo, mas pelas relações entre as capacidades linguísticas de toda uma comunidade de indivíduos. Então, a questão de saber se os idioletos ou as linguagens comuns são mais fundamentais às vezes é problematizada como a questão de saber se a linguagem é minha ou nossa. Para o REC, os idioletos eles estão necessariamente envolvidos na explicação de comunicação bem-sucedida. E os fenômenos que fazem apelo às linguagens comuns parecem é, necessário que tenham sua fonte em fatos gerais sobre as capacidades linguísticas humanas e como elas são implantadas na comunicação. Então, esses mesmos fatos nos permitem preservar um sentido em que a minha linguagem é sempre a nossa linguagem, apesar do fato de que não há um uso explicativo a ser feito nas linguagens comuns. Então, a sua posição sobre o problema é como se segue. O que as expressões significam para mim é determinado pelo que eu tacitamente, ou seja, não explicitamente, sei sobre o significado dessas expressões. Porém, quando essas informações são implantadas, elas são usadas nos casos mais familiares para tomar decisões sobre como os parceiros de uma conversação entendem as declarações, tanto as suas quanto as dos seus interlocutores. E como eu entendo uma expressão e como eu levo os meus parceiros de conversação sem reflexão a entender, são uma e a mesma coisa. Então, do ponto de vista do REC, essa é a minha posição também, a minha linguagem é, de fato, a sua linguagem. Minha linguagem, como eu a entendo, é exatamente a sua linguagem, mas como eu o levo a entender. E essa é também mais uma tentativa de evitar que o idioleto recaia em solipsismos. É uma tentativa de defender que a defesa do idioleto não implica a defesa de uma linguagem que é só minha, de que é privada e, ao mesmo tempo, não comunicável. E aí é nesse sentido que o Violeto, ele fica ao meio passo entre uma perspectiva externalista, como eu apresentei no início do encontro de hoje, e uma perspectiva internalista, como é a perspectiva do Chomsky. Muito obrigado. No programa de hoje... No programa de hoje, acompanhamos a terceira parte da segunda aula do curso de Filosofia Analítica da Linguagem, ministrada, ministrada pelo professor Leonardo Almada.